0: Доброго времени и добро пожаловать в Японию на самом деле. Сегодня я, как и обещала, буду не одна. У меня в гостях специальный гость. Это Катя. Мы уже пару лет дружим виртуально, поэтому я знаю, что Катя давно и серьезно занимается икебаной. И сегодня она поможет мне ответить на вопросы о современном положении дел в мире икебана и откроет все секреты, которые там есть. Поехали.
1: Всем привет, я Катя из Японии. Икибаны занимаюсь на данный момент больше восьми лет. Этой осенью будет уже девять. Стиль моей икебаны называется охарарю. Или школа Охара.
0: Окей, okay, то есть Охара один из трех крупнейших. Да,
1: это одна из трех крупнейших школ. Первая самая большая, которая, собственно говоря, все икибанные каноны и правила разработала, это была школа Икинобу. Она возникла гораздо раньше, и так или иначе все современные, несовременные, основные и менее серьезные направления, они вышли из Икинобу. Соответственно все экибанные правила составляла школа Икинобу а охара -Рю и вторая известная крупная школа Согэцу, и тот и другой основатель этих двух школ, они занимались изначально икинобу, но в какой-то момент они решили, что нужно идти в ногу со временем, и один охара он увидел, что после реставрации меди, когда Япония открылась Западу, там, помимо всего прочего, пришло огромное количество новых цветов, которых не было в традиционной японской культуре. И он подумал, а почему, собственно, мы стоим вот на одном месте и не используем те дары, которые дает нам время? Соответственно, одним, одним из его новшеств было то, что он стал использовать западные цветы, которые не было в старой Японии. А, и кино бы их отрицало на тот момент. А вторым его новшеством, он был керамистом, кроме всего прочего. Да? То есть он еще и вазы сам мог готовить. То есть у всех икибанчиков так или иначе есть свои стандартные вазы. И вот главным а, новаторством Охара было то, что он придумал вазу морибана, До этого все вазы были так или иначе высокие. А он сделал плоскую вазу, которая похожа, вот у него абсолютно плоское дно, такой поднос с вертикальными стенками, там никаких изысков нет. И а, суть а, заключалась в том, что в море и бане впервые вода стала частью композиции. Да, то есть самое прекрасное, мне кажется, что есть во всем японском искусстве, традиционным, нетрадиционным любом, это японские сады. То есть, когда ты их видишь, я, в принципе, ни одного живого человека из, среди тех, с кем я общалась, не видела, кто бы не умер от восторга сразу же на месте. То есть, это то, что бьет в сердце стопроцентное попадание, все остальное может нравиться, не нравиться, быть понятым или нет, но сады – тотальная любовь у всех. Исключений в этом случае не существует того, что слишком уж они прекрасны. И вот имитацию этого сада в Азии Морибана как раз-таки первым создал Охара, основатель школы Охара. Это тоже вот то самое новшество, за которое он боролся. Но японцы, они же страшные традиционалисты. Они же, если было правило и изобретено, пусть даже 600 лет назад мы будем за него держаться, потому что традиция – это наше все. И, раз, разумеется, там начались вот эти вот склоки ссоры, кто-то говорил «так можно», кто-то говорил «категорически против», и поэтому у Хари ничего не оставалось, кроме как отделиться и создать свою собственную школу. Но так как она стала очень успешной, ну, потому что и вазы, и тебе иностранные цветы пошли вообще во всем своем великолепной роскоши, то, разумеется, очень быстро еще один такой же отщепенец образовался. Это была школа Согетсу, которая тоже основатель школы Согетсу, изучала кино. И тем не менее, что сделал Согетсу? Он разрешил в икибане использовать все, что угодно. Они помимо природных материалов использовали проволоку, вира, какие-то нитки, какие-то железные конструкции. И вот этот вот модерн, он, соответственно, тоже был совершенно неприемлем, традиционный. И кибань, то, что Если мы представим нишу токонома, которая вот какая была 200, 300, 400, 500 лет назад, такая и осталась, и в ней вдруг мы поставим какие-то железные проволочные конструкции, будет смотреться странно. Да? Поэтому это уже такой модерн, который не подходит для ниши. Но, тем не менее, это тоже стало отдельной школой, у них есть свои смелые вообще представления о цветах, они могут делать изгибы, ломать, гнуть, очень любят острые линии. Там такое смятение духа, можно сказать, если коротко характеризовать эту школу. Но вот я очень люблю Охара. Почему я ее выбрала? Я ее не выбирала. Да? То есть вот сейчас Сейчас, оглядываясь назад, спустя восемь с половиной лет, я понимаю, что меня за руку вела судьба, и она меня привела ровно туда, куда нужно было, но я не выбирала школу, потому что на тот момент, когда я решила заниматься экибаной, я просто была не в состоянии изучить все стили, понять все это дистанционно и осознанно прийти в школу Харари. Поэтому я решила выбирать сенсея. И просто хвала небесам и проведению, что мне досталась сенсей, которая мне понравилась. Она преподавала экибану школы Охара. У нас с ней сразу же состоялся духовный и душевный контакт. Она немножко нет, традиционная японка. Она ироничная, она много шутит, она хулиганка. Она очень смелая, творческая. И немножко такая непричесанная. Восемь с половиной лет абсолютнейшей идиллии у нас с ней. И теперь, когда я уже во всех этих стилях разобралась, много выставок посетила, все посмотрела, и абсолютно осознанно могу сказать, что я вообще не ошиблась в выборе. Мне абсолютно искренне композиция школы Охара нравится больше всех. А в этом году я решила так как есть время свободное, заниматься два раза в неделю, и процесс вообще пошел семейными шагами, потому что удивительным образом всего лишь увеличение частоты занятий в два раза привело к какому-то более глубокому осознанию смысла экибанщики говорят, что для того, чтобы достигнуть высшего звания экибани, нужно 20 лет. Ну, это, можно сказать, один из мифов, потому что существуют способы ускориться, ну, технически чисто. Но если вот в привычном темпе одно занятие в неделю и сдача всех этих тестов квалификационных в свой обычный срок, то это 20 лет, потому что после определенного уровня тебе перестают следующие выдавать по истечении, как сначала это было, определенного количества занятий и определенного количества сданных экзаменов. Потом они выдаются уже абсолютно как бы произвольно, и вот раньше, чем через 20 лет, якобы высшую степень получить невозможно. Ну вот, например, я сейчас по счету раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь на восьмом уровне. Да? и вот следующий девятый уровень, он последний из таких вот более-менее как-то определенных количеством часов уроков, а потом, начиная с десятого, еще пять, они вот выдаются, собственно говоря, там обязательно нужно будет уже сдавать письменные экзамены, участвовать в выставках, и иметь какой-то преподавательский опыт, вот там уже все идет по-другому, да? то есть вот до десятого ты можешь получить ну просто естественным путем продолжая обучение, платя за уроки, за сырье, за экзамены и за отдельно за сертификаты. Я специально никогда не пыталась запомнить это, мне, просто синсин мне эти цифры озвучила, я конечно ужасалась но думала, ладно. А тут я специально табличку себе а, сделала, чтобы разобраться с ценами. Вот если сначала ты за самый самый первый, ни, самый низкий уровень за сертификат при переходе на второй уровень платишь буквально 8 тысяч йен, да, то следующая цифра уже э, больше 16, и вот на моем уровне уже 80 тысяч йен. Да, это просто сертификат. То есть ты ходишь, занимаешься, сдаешь экзамены, но для того, чтобы получить бумажку, паспорт. Тебе просто вот просто нужно заплатить 80 тысяч йен только за это. Ты все сдал, да, и ты уже будешь считаться, что у тебя четвертый, допустим, уровень, как у меня, YomQ, но чтобы тебе получить именно подтверждение формальное, тебе нужно заплатить 8 000. Если ты их не платишь, то в школе будут знать, что у тебя четвертый уровень, но без паспорта.
0: А, то есть, получается, именно сами экзамены, они входят в часть обучения, а сертификаты нет, и за сертификат нужно платить отдельно?
1: Там три разделения. То есть, есть обучение, есть отдельно вот эти кэнкюкаи и отдельно сертификаты. То есть, сертификат — это, грубо говоря, вручение бумажки. Уровни ты получаешь автоматически, проходя определенное количество занятий издавая определенное количество лицензионных тестов, которые называются «кэнкюкай», а вот именно бумажку по результатам ты не можешь получить, не заплатив за нее деньги.
0: И, я полагаю, перепрыгнуть с первой бумажки на четвертую нельзя? Нет, конечно, нельзя. Нет.
1: Ну, то есть технически ты можешь переходить э, с уровня на уровень и не платить за бумажки. И ты будешь заниматься по уровню четвертому, пройдя все предыдущие восемь, потом ты перейдешь на третий, дальше я не знаю, потому что я еще туда сама не ходила. Но вот эти первые девять уровней их можно пройти не оплачивая сам сертификат, просто у тебя не будет подтверждения, да? Соответственно, оно нужно же людям, да? потому что если я приеду и скажу, я вообще молодец, но вы должны поверить мне на слово. Ну, это э, может сработать, а может не сработать. И я думаю, что в Японии все устроено именно таким образом, потому что без сертификата она не работает. Вот. Ну, опять-таки, так как это система, и все ходы в ней записаны, то получая его, ты просто оказываешься в нужной базе данных, из которой, соответственно, твои данные могут брать, приглашая тебя на различные мероприятия, да? Потому что Невозможно зарабатывать только на школе. Все мастера пытаются участвовать в различных шоу, в различных конкурсах, в различных выставках, для того, чтобы о них узнавали. Туда ходят люди, как на развлечения, или как просто вот в музей удовольствие посмотреть. И, соответственно, вот мне понравилась, вот прям ужасно понравилась именно эта композиция. Я думаю, хорошо, я хозяин отеля, мне холл отеля нужно периодически украшать композициями. Этот человек мне явно нравится. Я запоминаю его имя, потом я с ним связываюсь, могу через школу даже связаться и говорю, что, пожалуйста, у нас к вам такое ТЗ, не могли бы вы его выполнить. Таким образом завязываются контакты. Потому что для того, чтобы куда бы то ни было попасть, тебе должны узнать для того, чтобы о тебе узнали, ты должен где-то опять-таки стараться показываться и что-то делать. Но опять такой нюанс, выставки после определенного уровня, я не помню после какого точно, но, может быть, за два до меня или за три до меня уже можно участвовать в выставках, да, то есть, ну, пройдя буквально там 4-5 уровней, ты можешь участвовать в выставках, но опять-таки вазу, цветы, подставку и само место на выставке ты оплачиваешь самостоятельно, то есть это очень большие деньги. Место на выставке зависит от размера, от уровня самой выставки, и тоже это 300 долларов, либо 500 долларов. Если там несколько композиций, то каждый раз по столько. Ваза, она до бесконечности стоит. Подставки тоже очень дорогие. Ну и сами цветы, если ты хочешь какую-нибудь роскошную композицию, чтобы продемонстрировать себя во всей своей красе, это тоже будет недешево. Поэтому, опять-таки, нужно понимать, что люди, которые участвуют в выставках, они у них есть цель они все это делают для того чтобы эти деньги окупились они а просто так вот мне нечем заняться хочу потратить все что в мне такой вот я чудак там все очень строго и так как я пошла туда именно вот как хобби но при этом вписалась в лицензии на случай если я вернусь в россию что я знаю что в россии пока не представлена эта школа вот как бы я для этого во все вписалась но опять-таки забегая вперед, и говоря о том, если вещи, о которых ты узнаешь только в процессе, вот все эти дополнительные финансовые расходы – это то, что ты узнаешь только в процессе, потому что, ну, если бы мне заранее эти все списки показали, я бы, может быть, испугалась начинать, а так как все очень мило, ну, вот, пожалуйста, купите ножницы, а есть совсем недорогие. Есть ножницы, которые стоят 100-200 долларов. А есть ножницы, которые стоят 3000 Начинаешь ты с цветов типа герберы и веток типа папоротника. Ну, для этого дорогие ножницы не нужны совершенно. Обычные керамические кибаны, они вполне подойдут. Они стоят вот 3-4-5 тысяч. И ты думаешь, ну, хорошо. А вот эта ваза, ну, тоже там 3,5, да, стоит самая дешевая. И ты думаешь, ну, хорошо, нормальное вложение. Вот я вот эту куплю, а ножницы куплю, вазу куплю. Кензан. Кензан тоже где-то тысяча-полторы. И нормально, вот у меня уже что-то есть, я могу заниматься кибами. А потом оказывается, что этих вас еще там плюс 10, может быть. И кинзанов для сложных композиций нужно три, а где-то нужны такой формы, а где-то сикой. А еще у нас есть кинзаны, которые называются ситихо, которые вот старые, они сегментарные. А есть игольчатые, и нужно иметь и те, и другие. И все это вместе выливается уже в очень серьезную сумму расходов, Вместе с этими сертификатами вообще прилично получается. Плюс цветы в Японии совсем не дешевые.
0: Ну, то есть, как многие японские хобби, они начинаются очень так невинно. Купите только вот это, а потом постепенно, когда люди втягиваются, там все больше новых техник, нужно, но больше новых предметов. И это все разрастается до таких масштабов, когда. Ну, собственно, уже столько вложений, что бросать точно не получится.
1: Возможно, в этом секрет японской постоянности. Просто нет смысла, если ты уже всё, столько всего накупил. Ты увлекаешься в процессе, ты начинаешь это любить, понимать, ценить. Вот каждую вот эту веточку, с этими вот с сэнсэем, которые, я же европейского типа человек, с абсолютно европейским мышлением. Поэтому, если я вижу листик, который немножечко осенью таких особенно много, он уже начал желтеть и краснеть и где-то подсыхать. А еще у него в центре чревоточинка, потому что весной его погрызла гусеничка. Я думаю, ну фу, некрасиво. А сенсия говорит, что ты, Екатерина сам! Это же просто самое лучшее, что может быть в викибане. Посмотри, он на себе держит Всю историю своей жизни. Вот весной его ела гусеничка, она превратилась в бабочку. А он все еще удержался на ветке. А осенью он начал сохнуть и желтеть. Какая же это красота! Вся жизнь в одном листочке. Ни в коем случае его не убирает. И все это волшебно, удивительно. Ты этим заражаешься, ты это начинаешь тоже видеть и верить в это. Ну, Поэтому даже из этих соображений, что вот этот волшебный мир вдруг к тебе приходит, ты, ну, и так просто, если ты это полюбил уже, так просто это бросить невозможно, мне кажется.
0: Ну, вот мы, кстати, так сейчас людей запугали, что экипан назначать можно легко, а потом это становится очень дорогое хобби. А вообще иностранцам начинать сложнее, чем японцам? Вот с нашим менталитетом другим, с нашими другими финансовыми ожиданиями от хобби?
1: Ну, я в Японии живу на данный момент 22 года. Да, я приехала в 2000 году и, соответственно, я здесь поработала, потом родила ребенка, довела его до школы и после этого пошла заниматься флористикой. То есть я не пришла туда вот такой вот иностранкой-иностранкой. Я уже много знала, я уже с родительским коллективом потерлась всячески, уже и то узнала, и другой, и с врачами все проблемы, и все круги ада прошла. И с японцами тоже в качестве тоже сенсея поработала. То есть у меня уже был определенный свой опыт, я много чего знала про Японию и про японцев. Поэтому у меня никаких не было проблем. Но вообще иностранец, который что-то пытается японское выучить, он должен понимать изначально, что сенсей – это непререкаемый авторитет. И что если ты в Японии и, скорее всего, в любой Азии, чему бы ты ни было, хочешь научиться, то это главное, что ты должен усвоить первым номером. С не спорят. Его знания не подвергают никакому сомнению. Надо стремиться к тому, чтобы эта мысль, она была органично вживена в твое сознание. Потому что иначе у тебя не будет вот этого коннекта волшебного. И ты не сможешь вот с этим своим противным сомнением и недовольством, и раздражением получать то, что тебе дают. А твоя задача именно в этом. Когда ты пройдешь какую-то часть пути, тебе будет дозволено делать композиции, которые называются диюка, И это свободный стиль. И там ты можешь делать все, что хочешь, как хочешь. И главное, чтобы тебе это нравилось. Это тоже может как-то исправляться, но это не жесткие каноны. Там вот уже твое представление о красоте и гармонии будет играть первую скрипку. Но до этого уровня нужно дорасти, поняв все основы, поняв, что такое баланс, что такое пустоты в экибане, под какими углами, как нужно ставить ветки и как вообще это все должно в итоге выглядеть, к чему стремиться. Невозможно с наскоку сразу стать сенсеем, а это основная иностранная проблема.
0: Ты сейчас упомянула джиюка, да, свободный стиль. И получается, нельзя просто прийти и сказать, я хочу заниматься джиюка. Нужно сначала пройти все азы, правильно, а потом уже приступать выбирать то, что нравится. То есть можно ли сказать, что какой-то из стилей он более популярный, какой-то менее популярный, или все, кто занимается экибаной, они в какой-то степени знают все стили, а потом уже выбирают дальше свое направление.
1: Нет, смотри, вообще все по-другому.
0: Пусть будет по-другому. То
1: есть на уроке, как правило, нет никакого смысла заниматься стилем да, потому что он свободный, и подразумевает свободу, и, соответственно, начав что-то понимать в цветах, ты можешь дома сколько угодно этой джиуки делать самостоятельно. И, собственно говоря, какой смысл ходить с сенсею, чтобы она твою джи-юку правила на свою джиюку? То есть твой свободный стиль исправляла на свой свободный стиль. Ну, это, конечно, возможно. Но это менее осмысленно, чем то, чем занимаемся мы. У нас в каждой школе есть свои стили, да. Если говорить об основных, то это кей кей и чокури кей они бывают как в высокой вазе хейка, так и в низкой плоской вазе морибана и отличаются соотношением основных веток. Да, то есть эти стили обязательно из плотных крупных веток делаются, и, соответственно, если где ветка сильно наклонена вперед, и она явно основная самая длинная, это будет кейша-кей. А там, где высокая ветка, самая длинная, самая основная, это будет чокурицуке. Повторюсь, он бывает и в плоской вазе, и в высокой вазе. Вот это мы постоянно тренируем, тренируем, тренируем и так и сяк и эдак с разными цветами. Бывает двухкомпонентный чокурицуке и кишиакэй, Бывают трехкомпонентный, бывает четырехкомпонентный. И соответственно нужно понимать вот, с введением каждого нового компонента, что у тебя становится дополнительными вот этими цветами, где они как будут расположены. Это все только со временем нарабатывается, понимается и осознается. Кроме этого, я уже рассказывала о том, что наш основатель школы О'Хара изобрел плоское вазе рибана и у нас их очень много в течение года, порядка 10-12 на все сезоны. Да? Зимой мы делаем нарциссы, вот сейчас весной мы делаем ирисы, Потому что это традиционные японские цветы. Кто был на японской природе, в японских горах, он прекрасно знает, что вот эти мелкие дикие нарциссы, они просто бывают усыпаны и не все, но они естественным образом растут. То же самое с ирисами. Даже есть японский ирис, который вот светло-сиреневый, с белым, такой тигровой окраски. И, соответственно, вот это как раз очень каноничная икебана, и она вот передает очень японский пейзаж естественный. Плюс японцы знают, не знаю, знают ли это европейцы, но каждый японец четко понимает, что всегда деревья, листья ветки наклонены к воде, и что если это все в районе пруда находится, вот оно должно быть сюда, в эту сторону наклонено, и оно должно быть немножко порвано, потому что ветер дует, и опять-таки в зависимости от ветра, вот ветки тоже так склоняются, они все это пытаются имитировать в экипане. Поэтому каждый сезон и осенью тоже вот с этим немножечко старенькими ветками, которые весь цикл на себе имеют, от жучков, червячков и гусениц до увядания. Мы тоже делаем композиции, и зимой тоже. Но зимой это уже новогодняя будет композиция. Она такая, немножко особнячком стоит, и она не пытается передавать японский пейзаж. Она просто с используем традиционных новогодних веток. Да, там сосна-бамбука обязательно что-то такое вот яркое, цветочное, крупное, ну, цветную капусту они вот декоративную. Да, потому что она может простоять все, две недели вообще не изменившись никак. Ты считаешь, как и сосна, собственно говоря. Такие уверенные, хорошие ветки. Они символизируют долголетие и здоровье. И, соответственно, с этими благими пожеланиями мы делаем кибану на Новый год, чтобы вот следующий год у нас был вот знаком здоровья, Ты считаешь, как и предыдущие. В общем, в Японии все со смыслом. Это тоже особая прелесть, потому что, может быть, на каком-то этапе ты не будешь этому придавать особого значения, но так или иначе, через определенное количество повторов ты поймешь, что да, смысл есть везде, и как бы если вдруг тебе на него не указали, лучше спросить, потому что он точно есть, и тогда тебе расскажут, и это будет очередная какая-то маленькая, маленький штрих, который вот даст тебе то самое настроение, которое ты
0: ищешь. То есть все таки лучше, чтобы кто-то объяснил, чтобы кто-то показал. Самому так взять книжки, почитать и заняться экибаной, мне кажется, нереально.
1: Да, да, обязательно.
0: Нет, нет, нереально. Да, то
1: есть как мы делаем? Я прихожу на урок, если это сезонные композиции, то, как правило, их делает головной офис, фотографирует и отсылает нам всем вот эти вот печатные материалы. То есть мы на маленькой фотографии, но тем не менее видим, как это приблизительно должно выглядеть. И заранее, на предыдущем уроке, мы пишем номер композиции, который мы хотим составить, их 8 выдаются на месяц, соответственно, ты как минимум 2-3 можешь сделать. Потому что один раз в месяц ты должен тренироваться перед сертификационными экзаменами и делать то, что ты будешь делать на нем. А один раз в месяц – это просто вот тренировка обязательных основных стилей – и чокурицу-кей. И, соответственно, ты это все выбираешь, ты знаешь, сколько это будет стоить, тебе привозят сырье, и ты с ним начинаешь работать. Ну, как происходит работа? Ты приблизительно видишь, как оно на маленьком размером с марку картинки выглядит, это совершенно вообще ничего не значит. Потому что там учтены все тонкости. Да, длина веток. Какая ветка или какой цветок, стоящий прямо или наклоненный, должен быть чуть крупнее. Да, то есть ты присмотришь на ветки, не цветы. Ты выбираешь, какая ветка будет главной, какая будет вспомогательная, какая толще, у которой красивый сгиб, который можно использовать. Практически никогда ветки не используются в том виде, в котором они приходят. Там куча всего лишнего. И ты должна увидеть ту линию, которая будет красивой, и отрезать все лишнее. Вот это была моя боль на первом этапе, потому что приходит богатая ветка, и сенсей говорит: ну, отрезаем 70%
0: больше ее часть.
1: Сенсей, вы делаете мне больно. Она ужасно давно смеялась. Сейчас я вообще легко. Она говорит, Екатерина, сам не спешите. Может быть, что-то нужно оставить. Вот, но тем не менее. Тебе сенсей рисует схему вот этих веток, да, я задаю какие-то дополнительные вопросы, то есть она делает вот с одного бока схему, с другой, это очень схематично и не всегда очень понятно, но тем не менее ты так или иначе знаешь как бы уже много чего, основ, да, поэтому ты что-то делаешь, и иногда там мало она исправит, иногда много, а после ее исправления, с учетом всех ошибок, ты разбираешь композицию, собираешь ее второй раз как закрепление, да, что ты понял или не понял. Плюс а то, что я поняла совсем недавно. То есть я 8 лет занималась кибаной и не понимала простой вещи, которая внезапно меня тут осенила пару месяцев назад и стала для меня просто новым открытием Америки. Я не понимала, что когда сенсей правит мою экибану, она делает это небрежно, совершенно не заботясь о гармонии листьев и цветов. Она просто вот следит за каноном что здесь вот нужно, короче, тут это, тут так и так мне нашпигуют, и я, что-то не очень красиво. Ой, ну, думаю, ладно, сенсей виднее. А тут до меня дошло, что у нее нет задачи сделать красиво, это моя задача, то есть у вот тебя реально должна после этого разобрать, а потом собрать уже вот со всей своей любовью, вниманием, потратить намного больше времени для того, чтобы вот каждый листик аккуратно направить в ту сторону, которая мне нужна. И это стало возможно только, когда я пошла на вторую кёчицу, то есть во второй класс. И во втором там очень много учениц, у нас в основном женщины, хотя икебана не считается женским занятием, никаких здесь гендерных приоритетов нету, все могут заниматься, и как раз-таки очень много заслуженных сенсеев-мужчин, но если брать весь объем учеников, то женщин – тотальное большинство. И вот на втором классе у меня были очень сильные напарницы, которые уже в головном офисе тоже подрабатывают на кэнгюкаях. Это тоже признак мастерства и опыта туда, кого попало, не возьмите. И вот у них настолько было, ну, настолько красиво, что это невозможно было не заметить. Я просто начала останавливаться, смотреть, и подглядывать за ними. И я увидела, как они работают с ветками. Занимаются, ну там многие, ближе к 20 годам уже как раз занимаются экибаной. И вот эти люди, они не спешат. Вот она возьмет ветку, подрежет, потом она на нее смотрит, она ее вертит. Она думает, ну вот жестковатая ветка, да, она практически не гнется. Есть ветки, которые легко гнутся, они мягкие. Есть ветки очень сильно сухо, сухая древесина, если их начнешь гнуть, они сломаются. Что они делают в этих случаях? Я думала, гнуть можно только мягкие, ну, которые не гнутся, значит, нельзя гнуть. Ну, они гнут все. Они берут руками, греют эту древесину и какие-то там слова заговаривают ее, чтобы вот не, не ломалась она, да? Вот согревают и подминают, слегка подминают, подминают. Потом вот слегка, вот так прям держа руки, они их надламывают слегка. Если сделать расстояние между руками, высок риск сломать ветку. Если руки, сжатые кулаки на ветке будут стоять рядом, и будут э, ощущения, что ты им просто мнешь эту ветку, то сломать ее уже сложнее. Вот таким образом они делают микронадломы где-то там внутри, и вот они идут по вот этому стволу, микронадлом делают, крошечный маленький, Оно слегка похрустывает. И потом уже, когда они вот определенную длину, 20-30 сантиметров, таким образом обработают, они начинают гнуть эту ветку. Так, как им хочется, чтобы вот был идеальный у нее Ну, конечно, это не для, не для новичков точно. Потому что это сложно. Ветки нужно чувствовать. Нужно знать вообще, как с ними работать, а это нарабатывать только часами труда. Невозможно это все в теории узнать. Поэтому ни в коем случае нельзя заниматься экибаной по книжкам. Но книжки нужны, потому что японцы отличаются тем, что они не очень любят давать теорию. Это как бы считается, что да, зачем тебе эта ерунда? С 15-го раза запомнишь и так. То есть без книжек мне лично, особенно как иностранке, было бы намного тяжелее с теоретической частью совладать, потому что в книжках я смотрю слова, смотрю иероглифы. Мне так проще запомнить, у меня так память устроена, я на слух воспринимаю, в принципе, не очень хорошо информацию. Любую. То есть мне обязательно вот текст нужен. Да? Поэтому книжки мне нужны, там я разбираюсь со словами, запоминаю их, учу иероглифы. И потом, когда ты все вот эти слова знаешь и знаешь, как они пишутся, просто легче на занятии слушать новое объяснение. Ну и а, маленькая деталь, чтобы было понятно, что точно нельзя заниматься самостоятельной кибаной. А сейчас сезон ириса. В садах цветут ирисы. И, соответственно, в музее Недзу у нас а, выставка, где прекрасно известное полотно ирисы а, Огата Курин. Да, и вчера это была, и я-то только что с этими ирисами поработала совсем своим вниманием, и мне указали на ошибки, поэтому первым делом я подошла к работе известный Огата Курин и присмотрелась к листам и поняла, что кибаны он не занимался. Если бы он занимался экибаной, он бы знал, что вот эти листы ириса, которые, ну, похожи на осоку. У них у каждого на самом кончике есть миллиметровый крошечный крючочек. И кибанщики, когда свои композиции делают, у них вот обязательно крючки должны смотреть друг на друга. Если два стебля, то вот они должны быть направлены друг к другу. А если маленький третий, то он должен быть направлен к более длинному. Да? Там бывают из двух листьев или из трех. И как их накладывают друг на друга? Самый длинный первый а потом покороче, или, сам, или средний первый, а длинный потом, а самый маленький сзади. Это прям вот для каждого отдельного пучка свое правило. Ну, то есть это невозможно ни в какой книжке разлучить, узнать, увидеть и почувствовать, потому что ну, слишком мелкие детали. И когда я делала первую композицию с ирисами, там получилось смешно, потому что мне сенсей сказала, вот листья должны здороваться друг с другом. Я говорю, окей, я вас понял. И здоровала листья именно с, исходя из формы самих листьев всего. Не крючочка, а всего листа. И не обратила внимания на эти крючочки. Они такие маленькие, если не приглядываться, то ты их не видишь. А сенсей подходит, типа, Екатерина ну посмотрите, у вас же тут крючочки. Так, а мы по крючочкам, что ли, должны были по форме листа? То есть где-то лист сам загибается, а крючок смотрит в обратную сторону. И это уже неправильно. Оно не всегда совпадает. Именно нужно вот по этим миллиметровым, крошечным, незаметным э, закруглениям. И я специально подошла к э, работе Корин э, и посмотрела, есть ли у него крючочки. Вот Прошла все абсолютно. Створки посмотрела. Нет, ни на одном листе нет. Я там внимательно прошла два раза. У него вот ирисы так, как я бы их нарисовала, если бы не занимался кибаном. Просто листья.
0: Вот так. Теперь мы знаем, как смотреть на искусство с точки зрения мастера икебаны, а как смотреть на икебану с точки зрения любителя искусства. У икебаны
1: есть страна, с которой на нее надо смотреть, она только одна. У нее нет бока, нет зада и второго бока тоже нет. Исключительно перед у икебаны есть и смотреть нужно с по центру обязательно. И э, спереди. И они устанавливаются таким образом, чтобы идеальный угол просмотра был на высоте среднего роста смотрящего человека. Да, то есть вот когда ты стоишь в передней плоскости, ты можешь угол менять. От идеальной точки градусов на 30 вверх и градусов на 30 вниз это возможно. Но в бок уже нет. В бок не стоит. Нужно только вот по центральной оси чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз смотреть тогда она будет немножко по-разному выглядеть. То есть если ты на, ровно на один уровень банной становишься, ты ее видишь в более геометричном виде, да, но в менее красивом. Если ты станешь на свой уровень, а она на уровне приблизительно стола, столешницы будет находиться, то это будет идеальный угол просмотра. Ну и должно быть расстояние хотя бы 2 метра. Зависит от размера композиции. Если это большие, то там больше, разумеется, нужно дальше ходить. Это тоже была моя проблема с экибанами. Во флористике очень много круговых композиций, которые со всех сторон можно смотреть абсолютно без проблем. Ну, как минимум, они хороши всегда с трех должны быть. Если она стоит у стены, то сзади это делаешь прилично, но не для того, чтобы показывать. Если она устанавливается на стол, то она круговая и со всех сторон красивая. Поэтому, когда я пришла на кибан и подумала, что тут у нас прям вот такая жесткая ось, а мне тоже было это тяжело. Ну и после роскоши флористики привыкнуть к аскетизму и кибану, это тоже, в общем, небольшой человеческий подвиг, особенно для европейца. Да, потому что у японцев, мне кажется, у них вся культура построена на аскетизме, на пустотах, и, мне кажется, у них нет этого конфликта внутреннего, когда нужно себе объяснять, что чем меньше, тем лучше, и что кашу маслом испортить тоже можно запросто. И, кстати, японцы, они же такие интересные, они сами говорят, что икебана у них появилась, потому что у них есть вечно зеленые леса. Вот э, вроде вот из-за того, что у нас эти леса есть, они не везде есть у нас, вот эта сезонность, она круглогодичная. И всегда была возможность что-то поставить по воду и украсить свое жилище. И, соответственно, не было никакого резона себе в этом отказывать. А если посмотреть, как проходит вот эта полоса вечно зеленых лесов по островам, то это юго-запад Японии. Ну, то есть это вот район Киото, все что южнее. Вот там эти вечно зеленые леса. Причем в сознании европейского человека вечно-зеленое дерево. Это какое дерево?
0: Ель, сосна. Вот,
1: хвойное. А в сознании японца, когда он говорит вечно-зеленое дерево, он имеет лавровые широколиственные леса. Это для того, чтобы понимать, что это такое. Их очень много видов этих деревьев в Японии. У них плотные зеленые листья. Но то, что может понять каждый человек, это, например, камелия японская. Да, вот эти вот листья блестящие, плотные, которые ты не порвешь, а даже можешь разломать с хрустом. Вот это те самые вечно зеленые леса, о которых говорят японцы, которые не опадают и зеленый круглый год. Ну, при этом, конечно, хвойны у них тоже есть, но они <свят> имеют в виду и их. Вот. И якобы благодаря этому у них была возможность ветками украшать свое жилище. Плюс их традиционная религия анимизм, который антропоморфный, и, соответственно, нужно, нужно какой-то символ, да? нужно какой-то предмет выбрать, в который это условное божество может быть помещено, и жить в нем, и обращаться. И этими простыми вещами, которые есть вокруг нас, стали какие-нибудь величественные, столетние и более деревья, камни, скалы и так далее. Да? То есть вот к этим лесам у них всегда было отношение как к божеству, большое уважение, большой пиетет, и умение с ними общаться, плюс внимательность, да, вот, уделяли они какое-то внимание этим лесам. Постепенно так вот получилось, что они как-то не чужды были вот этой красоте, и когда действительно с буддизмом пришли цветы, и начали буддийские статуи украшать цветами, японцы уже украшали свои жилища ветками. Вот это такой point, да, Почему кибаны? Ну, икебаны – это ветки обязательно, да, и все старые стили, ну, они все веточные в основном. И как раз очень часто там было такое, что один вид веток, он вот красиво формы изгибается, и вот именно это очень здорово смотрится в различных токономах. А получилось именно так, потому что вот отношение к лесам у них было особое, потому что эти леса круглый год у них были не было такого, что снега, тоска и лысые деревья стоят. Поэтому вот как раз отличие японцев, что везде-везде-везде в мире цветы, а у них ветки. Да, поэтому когда экибана уже канонизировалась и начала развиваться, они были первыми, кто совместил цветы и ветки. И одновременно я пыталась посмотреть картины Периода возрождения, да, ну, чтобы приблизительно, вот когда бурное развитие кибаны в Японии началось, чтобы увидеть, э, а что было в Европе в это время, да, но ну, там было очень, там был, были натюрморты, а если цветы, то ну, что-то вот стоит в стеклянной банке, да, вот как-то вот оно стоит просто. Японцы так никогда не любили, оно не должно стоять просто. Простота, она только в том, что это будет один вид веток а во всем остальном должно быть крайне сложно. То есть из этого одного вида мы должны выжить максимум. И они с самого начала начали придумывать способы, каким образом крепить ветки в вазе. Да, это тоже вот очень серьезное отличие, потому что 500 лет назад они уже это умели делать. Да, просто тогда использовались другие способы, не те, что сейчас, сейчас канонизировано, стандартизировано. Они начали с пучков соломы, которые они утрамбовывали в узкое горлышко вазы для того, чтобы потом стеблями, ну, вернее, даже ветками протыкать их, чтобы ветка стояла очень устойчиво и не меняла наклон. И плюс, что у них поспособствовало зарождению именно экибаны как искусства, э, всякие стихи. Они же любили собираться и, и соревноваться, да? Кто лучше сочинит на, на определенную тему стихотворение? Вот с у них то же самое произошло. У них тоже были вот эти уханакай, где они собирались, и вот одна есть ваза, и давайте вот мы сейчас, вот, я эту ветку поставлю так, все посмотрят, м -м -м, а я так поставлю, все посмотрят, ну вот у, 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 у второго-то получше получилось. Пусть он, значит, правила и пишет. И вот они и так развлекались. Разумеется, это была архитектуратическая верхушка, которой других забот не было. Но, тем не менее, вот это такие интересные люди, которые много-много сотен лет назад уже соревновались, кто красивее поставит цветы в базу.
0: Супер. Мы постепенно подходим к концу эпизода, поэтому мне хотелось бы узнать еще один самый важный вопрос. Я в каждый раз, когда раскрываю какую-то тему, сталкиваюсь с тем, что огромное количество мифов существует о любом аспекте культуры Японии. Причем многие из них придумали сами японцы. Вот что есть такое обыкибание?
1: Ну, обыкибания практически ничего такого нет. Потому что она же, по сути, особенно так сильно за пределы Японии не вышла. Школы, конечно, представлены, особенно и кино э, в мире. Но там такое, мне кажется, демократия царит полная. И не обязательно там э, те же правила, что у нас в Японии. Да? То есть мы сырье себе не достаем сами себе его не выбираем, оно предопределено заранее, приводится на урок. И как бы вообще ничего другого нет. Я слышала, что и в России, по-моему, ну, допустим, вот с украинскими кибанщиками я разговаривала, у них тоже они сами себе ветки нарезают, цветы где-то либо покупают, либо срывают, если это сезон, и с ними работают. То есть, получается, я так понимаю, что каких-то жестких канонов не может быть при таком подходе, да, потому что, допустим, если вот сезонные композиции, то это должны быть ирисы, или лотосы, или, или нарциссы, или вот абсолютно определенного вида ветка и цветок камелии, да? то есть это невозможно обойти, они вот так надо. Вот в этот сезон у нас в Японии именно эти растения, у пруда цветут, поэтому вот мы так это делаем. Это невозможно повторить в любой стране мира, и сезонность тоже очень сильно отличается, какие цветы в каком месяце там продаются или растут в живой природе. Поэтому мифов о Японии, об экибане, мне кажется, особых нет. Таких вот, ну, во всяком случае, я мне кажется, про мифи нужно спрашивать не у меня, а у людей. Вот что вот они думали, какие у них заблуждения про икебану были. Единственное, есть очень одна смешная ошибка, которую почему-то тотально допускают все. И те люди, которые живут за границей и не говорят по-японски, и что поразительно для меня, те люди, которые живут в Японии и говорят по-японски, они все упорнейшим образом называют икебану икебану что, ну, совершенно нелепо и смешно по-японски, потому что эки по-японски это станции, и получается, что живые цветы превращаются в станционные. Вот, и, и я каждый раз ужасно удивляюсь. Что... Ну, то есть получается, что люди, которые таким образом говорят, они это слово в иероглифике, и со смыслом иероглифическим, они его не представляют, они просто фонетически его пытаются запомнить. Только таким образом можно экибану назвать экибаной и не почувствовать подвоха. Во всех остальных он слишком очевиден. Ну, вот это единственное, что я могу вспомнить. Вообще никаких вот никаких серьезных вещей нет у меня в голове насчет мифа.
0: В таком случае я, я просто рада за Экибану. <laughs> огромное спасибо за сегодняшний разговор. Я узнала огромное количество всего нового и интересного про Экибану. Уверена, слушатели узнали тоже. Большое спасибо. Надеюсь на дальнейшие встречи.
1: Окей, да. Я тоже очень рада буду продолжению сотрудничества. Интересно.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Поставьте ему лайк, оставьте комментарий или расскажите о нем другу. Помните, что на сайте japanexplain.com, ссылка на которую есть в описании эпизода, вас, как всегда, ждет дополнительная информация по теме, а также ссылки на мои аккаунты в соцсетях и способы поддержать подкаст материально. До скорой встречи! Пока!